0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 22 de janeiro de 2024. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui após um grande final de semana de NBA Estaduais, inclusive Estaduais na NBA, hein? Roubei essa do Rômulo, nosso grande amigo que me mandou mensagem dizendo: "Tô acompanhando aqui os Estaduais, jogão Miami Orlando, o Floridão rolando ontem, além de vários campeonatos estaduais". Estive louco, hein? Estive louco no Paranaense, na minha opinião, o melhor campeonato do Brasil. Maringá venceu o Andraus na minha presença por 3x0. É líder, hein? Dois jogos, duas goleadas de 3x0. Lucas, muita coisa no NBA muito legal para a gente falar. Sexta-feira não teve episódio, mas isso faz com que a gente fique atrasado e tendo que correr para atender solicitações da nossa querida base de ouvintes. Mas a gente tem novidades e novidades para todos os lados, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guiba, só uma coisa me entristece, né, então tá tudo bem, só me entristece o beijo de amor que eu não roubei, a jura secreta que eu não fiz, a briga de amor que não causei, então, numa segunda-feira em que nada disso aconteceu, e na verdade são três coisas, né, e ela disse que só uma coisa que tristece. tá tudo bem sim, tá tudo bem até porque já voltaram as aulas, hein, já voltaram as aulas em Fortaleza não em todo o Brasil não em todo o Brasil só lamento, né, porque é pátria educadora né por isso que aqui a gente sempre passa em primeiro lugar nos concursos, né Guilherme só começa a estudar muito cedo Guilherme é isso, né, é isso Phoenix Sanz continua lindo, imponente não que eu tenha não sendo, né? principalmente sendo, não que eu tenha alguma, como é que eu posso dizer, né? algo extra né? aqui sobre o Phoenix Suns, sou isento com todas as franquias, mas gosto de ver uma fanbase tão apaixonada como a do Phoenix Suns, tendo esses dias de glória, né? dias de lutas e dias de glória, agora dias de glórias, muitas vitórias envolvidas, alguns times aí com o final de semana bem crocante, né? o OKC conseguiu derrotar o, o Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards deu aquela choradinha no vestiário, né? Dizendo, pô, é muito difícil marcar o chai, porque qualquer lugar que você na quadra que você encosta nele é falta, né? Então, muitas coisas aí se avizinhando, viu, Guibas? Muitas coisas, rivalidades, runs. Agora, me chamou a atenção uhum. que o Lakers, depois de uma grande vitória, onde o Russell foi protagonista, né? Além de ter alguns belíssimos highlights solo. Ele teve um highlight muito legal jogando a bola no chão para o LeBron enterrar. Agora, o que tem chamado a atenção dessa atuação dele não são os 34 pontos, não é a a grande vitória comandada por ele, sim o seu olhar... Como é que eu posso dizer? Distante com
0: um pouco enternecido talvez até é um É cinema um alemão molhado. aquilo ali. Aquilo ali, pra mim, é cinema alemão. É? Um darkzinho? É. Não, não. Isso aí é sério alemão. Sério é outra coisa. Cinema mesmo, de verdade. Fala não. Um... Ah, aquele filme
1: dos Bastardos em Glórias. Batzold. Bastardos em não é cinema alemão?
0: Não. É cinema americano. Pô, mas é na Alemanha. Na verdade, nem é na Alemanha, né? A cena ah. toda é em Paris, não é? Tem, tem um, é, uma parte ali que é chegando... Não lembro É, pouco, então é um cinema francês.
1: É. É, Gibas, então, assim, um olhar de choro, talvez, do Zilou, e ele vai pra coletiva com óculos escuros gigantescos, e um papo, assim, meio de. Será que é um adeus, né? Então, isso, a 15 dias da Trade Deadline, Gibas, deixa todo mundo. Hum, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, né? É, pode ser, pode não ser. Quem sabe, né? Quem, ele sabe, na verdade. É, ou o Pelinca sabe. O fato é que a gente não sabe, Guibas. A gente fica especulando. Enfim, Guilherme. Muita coisa nesse fim de semana, viu? Muita aceitado, coisa, assim. inclusive uma bike do Romero.
0: Pô, foi, foi semi né? um é bike, né? Foi meio um voleiro.
1: Foi legal, né?
0: Foi legal. É bonito foi bonito
1: bike, porque foi na diagonal, né? Ah,
0: aquela BMX. bike na vertical. BMX.
1: Pronto, pode ser. Pô, Foi skate. Skate aqui.
0: Não pode ter um gol de skate. É, nunca, nunca fizeram, né? Mas em breve aí, de repente, né? No, no basquete eles usam a expressão, né? Colocou no, nos skates, né? Mas...
1: É, mas é aquele skate é patins, né?
0: E é pra quando o cara se dá mal, na verdade, até, né? É. Assim, o cara que tá de skate se dá mal no movimento, né? Então, o cara é. tá no patins e escorrega, né? A ideia é um pouco é. essa, quando você dribla seu marcador, os. Ele perde o o equilíbrio,
1: né? né? Como se estivesse caindo de patins, né? Os os pés sem contato com o chão.
0: É isso. Falta ainda um gol de de esportes radicais no geral, né? Ainda não não foi batizado. Os narradores que que no passado davam os nomes para os gols, eles ainda não tinham acesso a esse tipo de modalidade, né? Porque daqui a pouco vai ter que ter gol do parkour. Gol aí, de repente. O parkour já.
1: Sabe? O parkour virou The Office agora. Se fala parkour The Office.
0: Bug Jumping, né? Porra, você lembra a época da moda do Bug Jump, cara? Sumiu Eu também, lembro. né? Eu
1: tô... lembro, é porque o esporte espetacular, né? Aquele Aventuras... da Dani, assim, Dani Monteiro, né? Saiu é. do ar. Todo tudo aquele nicho ali de fazer para parapente, sabe? Aquilo ali era só no um sábado de, escada, de manhã. Nascido
0: né? de bicicleta.
1: Porra. Aquilo ali era um sábado de manhã, né? Com o desuso sim, da com TV... Com é. o desuso da TV, todo mundo agora faz sua própria... É, aventura, né? Tem gente que vai atravessar a rua ah. e deita no chão e faz tiktok disso.
0: O que me preocupa é o seguinte, se ainda existisse esportes de verão, a, de repente, a, hoje, o, a gente poderia ter evitado a ascensão aí do, do beat tennis, né? porque teriam outras opções mais lúdicas, entendeu? Sabe que é uma das é. preocupações do Café Belgrado da ascensão do beat tennis? É,
1: enquanto não tivermos um patrocínio de beat tennis, né? Pô, Aliás, uma... raquetes de beach tênis ah, um são apoiador, caríssimos. Aí.
0: Um apoiador substantivo aí que seja entusiasta da modalidade já faz a gente repensar Sim. a nossa posição aí sobre o bit tênis. Por não vai falar
1: em, em substantivo, Guibas, por falar em coisa substantiva, hoje é dia de pagar dois dias de Pix modalidade, né? Então, ainda bem que a gente não perdeu tempo aqui nesse começo, já foi bem sucinto, já foi bem, bem dinâmico e objetivo para poder finalmente, então, entrar aqui no assunto do dia, ou na verdade o assunto da sexta. Não tivemos sexta por motivos de... Estávamos gravando episódio apoiador, hein? Então, fiquem atentos. Porque Não agora foi vai a hora
0: ficar... ainda, né? Essa é uma é. das novidades. É uma novidade bem legal. Um episódio, o segundo episódio da série amanhã vai ser outro dia. Que é uma Versão série que... 24. Pratica... Isso, 2024, né? O draft de 2024. E... Cara, é uma, uma, uma série que a gente gosta de fazer porque projeta Projeto futuro próximo da NBA. E nesse próprio, nesse próprio episódio tem também alguns anúncios, né? Então, um anúncio especial. Então, quem o apoiador vai ter que ouvir lá para saber. Mas fico convite se você não é apoiador ainda. A partir de 12 reais, você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores. Cafébelgrado.com.br. Essa é a melhor maneira de você assinar o conteúdo do Café Belgrado, fazer parte da nossa base de financiamento coletivo. R$12,00, <risos> reais, você já tem acesso a tudo que o Café Belgrado produz, a partir de R$12,00, 12 reais já desbloqueia tudo. E a partir de 23, além de desbloquear todo o conteúdo, você vai para o nosso grupo no Telegram, entra aí, cafébelgrado.com.br, ao digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site, dentro da Orelo, por lá você faz todo o seu apoio. Agora, não quer fazer assinatura? não Tá interessado? Por quê, Você nos odeia? Até o final desse mês a gente vai te convencer. Mas, por enquanto, você tem a possibilidade de fazer a participação avulsa da contribuição, que é o Pix Modalidade. Lucas, o que é o Pix Modalidade?
1: Pix Modalidade é a maneira de você pautar o debate. Você manda pra chave Pix do Belgradão, que é podcastbelgrado.gmail.com o seu valor, qualquer valor ajuda. Alguns valores ajudam mais que outros, mas qualquer valor ajuda. E lá no corpo do Pix, né? na descrição do Pix, ou na mensagem que você pode mandar no Pix, você manda o debate que você quer pautar. É simples, hein? É bem simples. É gostoso demais. É fixe,
0: modalidade. É gostoso demais. Curioso. Que pega? Que esse... É gostoso demais, Guilherme? É gostoso demais, pode pegar. Okay. O pessoal gosta mais de alegria, é, interatividade, criatividade. Ah, é? É, Lucas, é curioso que esse é o primeiro modalidade que a gente lê desde o histórico modalidade pedindo pra gente montar equipes de basquete com animais o último pix que a gente leu foi um monte de time de basquete com Sim, animais
1: inesquecível
0: inesquecível em reação cavalar para continuar no tema da, das redes sociais um salve né, todos os nossos seguidores em todas as redes, Lucas, João hein João Aliás, o
1: que eu repensei nesse time velho, eu pensei ah, mas vai ter é? Pix
0: pra gente remontar, fica tranquilo fica tranquilo, não, cara, a okay. gente não passa mais vontade que modalidade, porque a galera volta aos debates, né, então é okay. todo dia uma chance pra ser melhor que ontem, Lucas o João Gonçalves mandou o seguinte, fiquei chateado chateado, mano que nenhum MC foi comparado ao meu Magic, ok mas aí, hoje
1: também. teve NBA um minuto do Magic, hein
0: minha ousadia, o Orlando poderia ser Olino, um jovem que precisa se estabelecer excelente comparação na minha opinião
1: gostei, mas. gostei, viu? gostei bastante oh, até porque, assim, eu não sou um, um super especialista, né Guilherme, eu me considero um médio especialista da, é. do mundo de batalhas e porque, quer dizer, eu acho...
0: sou super, eu me considero um médio, né, mas se você é um médio você
1: é um bom especialista Tá. É. perfeito E o Lino acho que precisa exatamente de um um tempinho a mais, sabe? Estabelecer um pouquinho mais, usar menos suporte porque, assim, o ápice do Lino é gigantesco, né? Ele tá no no, no melhor.
0: Porra!
1: Fora que ele levanta a galera, não tem como. Não tem como. Então ele com um pouquinho mais de de cancha porra, seis meses eu acho, vai ser o tempo aí pro, pro Lino Ser um, um super contender de tudo
0: é isso, hein? É isso. O João tá se referindo a quem tá perdido na discussão a um pix modalidade da semana passada que a gente recebeu e que na quinta passada né? Que pedia para a gente comparar MCs famosos da cena de Batalhas de Rima que é um, uma novidade desse ano que o Café Belgrado tá bastante envolvido aí, pelo menos de coração com times da Conferência Leste. É disso que o João tá falando. Ô, João, gostei muito, hein? Gostei muito. E muitos ouvintes nossos chegando, né, Lucas? Falando de batalha, assim. Então, tá bem legal mesmo. Valeu. Um salve aos nossos amigos. Rafa Andrade, hein, Lucas? Solta, solta a até para ele.
2: Pix modalidade.
0: Não vou mentir. Que saudade do meu ex. Volta, Coach Bud. Abraços e parabéns pelo trabalho de ótima qualidade. Ô, oh, Rafael, muito obrigado. Cara, dá pra, dá pra sentir saudade do coach Budge por múltiplos motivos. Agora, a verdade é que o coach Griffin tá vencendo os jogos, né? Então, assim, acho que é um time que, se não for campeão, vai ser cobrado, mas por enquanto ele tá se posicionando pra isso. E tem um, um ponto bem positivo, não, não quero defender o Griffin porque não fui com as informações que circulam sobre ele com as notícias que chegaram dos problemas que lá já aconteceram não não, não fechei com o Griffin não então não estou em posição de defender ele a qualquer custo mas tento ser justo cobrei muito esse time no começo da temporada estava instável continua instável defensivamente agora tem um ponto que pesa muito ao seu favor o time virou uma máquina de ganhar jogo no pau o time ganhou muito, muito, muito jogo difícil esse ano que estava ali nos minutos finais empatado e tal, contratou o Lila por isso, muita gente vai dizer, inclusive o Lucas já disse aqui, é, mas alguns desses jogos, eram eram jogos que ano passado eles ganhavam de 12, 15, e agora tá ganhando de 4, de 3, porque tá defendendo mal pra caramba, e é pura verdade, mas tá ganhando. Então acho que o Bucks não é mais o mesmo time do Coach Bud, faz parte, né, faz parte, O Bud, aquele tempo ficou pra trás, né, Lucas?
1: É, ficou, ficou pra trás, mas o time é muito forte, né, Gibas? E assim, o, a torcida do Bucks em geral não compartilha com o Rafa, viu, Gibas? A torcida do, do Bucks em geral acha que era fim de ciclo mesmo, né? Mas, pô, é o técnico que deu título, tá lindo.
0: E olá! Pix modalidade! Gustavo da Rocha mandou o Pix, Lucas, 20 reais, porque esse eu tô falando, eu não costumo falar o valor, mas por quê? Porque 20 reais ah. é o React, Opa. Pix React, entendeu? Pix React. E ele tá pedindo pra gente assistir um episódio do Cavaleiro dos Odíquos. Não, não dá pra assistir o episódio inteiro (risos) até, porque assim, não é assim que funciona, mas ele quer que eu assista especialmente, né? E agora, Deixa eu escolher gente...
1: um vídeo aqui, Guilherme, vai, vai falando aí que eu vou escolher um, um
0: bom vídeo aí. E do a gente pode fazer esse Pix React, react de, com algum conteudinho, né? Porque tem que ser um espaço ali que caiba no podcast. E, é e no... tem que ter o, no
1: YouTube, né? Tem que ter... a gente não, não tem como assistir...
0: É, e tomar um strikezão, entendeu? Isso. Acho que esse é, esse é o drama, entendeu, Gustavo? Alguns conteúdos eles não podem passar pelo, pelo crivo do jurídico por conta disso, né? A gente toma um strikezão selvagem aí. Mas o Lucas vai caçar alguma coisa interessante para a gente reagir a, essa, a esse seu pedido aí. Achou, Lucas? Ah, vai, vai no próximo aí que eu vou ver aqui. Tá certo, Gustavo. Vamos refletir aí. Se a gente não conseguir durante o podcast, a gente vai tentar alguma coisa semelhante aí nos próximos dias né, para ir para o YouTube. Mas é o primeiro Pix React, hein? Então, essa é a categoria aí que o Gustavo está inaugurando, Pix de 20 reais, pauta um vídeo de react lá do canal do Belgradão no YouTube. Desde que a gente consiga aí, né? Vamos, vamos Já tem certeza. uma
1: batalha aqui, viu, Gibbas? Seia contra o Shiryu.
0: Seia contra é. o Shiryu? Nós vamos fazer é. agora?
1: Quando você quiser. Não tá inteira, é do próprio Crunchyroll Brasil, tá? Que é o, o tá. site, o, o streaming, né? Então é tipo um trailer dessa batalha. Não, vamos aí, então,
0: vamos aí, vamos aí. É clássico, você né? vai é. o... Ah, você, você que mandou pra mim o link? Peraí. Foi. Só tem nós dois aqui,
1: Gibbs. Só poderia ter sido eu que tinha. Não, achei o link. que você
0: ia compartilhar o. Deixa eu te xingar, mas <risos> controlei minha língua, né? A minha língua venci, né? Venci a vontade de te ofender aqui.
1: Se foi você que mandou
0: o link, é foda. Eu achei que você ia compartilhar, pô, você que ia fazer a, a transmissão. Então é o seguinte, hein? react, react aqui. Você que estava vendo já no YouTube, isso aqui foi um, um react pautado pelo Gustavo vou dar o nome completo do Gustavo aqui, que inaugurou o Pix React, vai que tem mais gente que fica interessado, né? Pix React é baratinho, velho 20 reais, vocês mandam aí já o que a gente deve reagir e vira vídeo do Belgradão Gustavo Cavalieri mandou a seguinte mensagem, amigos Pix para termos um react do Gibas, a é um episódio do Cavaleiro do Zodíaco, se possível traçando paralelos com a NBA <risos> vamos lá então
1: Boa. É, vou dar um, um pequeno... Sinopse, né? Sinopse. É, um sinopse aí desse episódio, né? Esse episódio é o, Sh- o Seiya contra o Shiryu, quando eles ainda não eram propriamente amigos, super amigos, né? Eles tinham voltado cada um dos seus treinamentos, tinham acabado de conseguir as suas, as suas armaduras, né? um de Pegasus e o de Dragão. São os dois personagens mais famosos, eu acho, dos Cavaleiros do Zodíaco, ou dois dos cinco mais famosos. O Seiya é o nome do, do anime, né? Saint Seiya. Cavaleiro Seia e. Eu tô con. É o... Não, porque é isso. E Oi, esse que não tá aparecendo aí,
0: com a sinopse. Faz uma sinopse pra quem não, não gosta, entendeu? Não faz pra tá. quem já conhece.
1: Não, essa aqui é pra quem não conhece, pô. Você não tá prestando. Você é hater, né, Gui? Então é diferente. Não Mas eu vou mim, falar, ninguém. eu vou desde o começo falar em termos de NBA agora, tá? Vamos lá. O Seia aí, não... ele tá chegando. Esse na é, o Liga. Seia, é o que tá aparecendo é o Seia. É, isso. São todos novatos. Vamos colocar assim: são todos novatos. Ah, é certo? o Embi. Ele é o Embi. Ele não chega a ser o Embi, ele é como ele se good. fosse um, um... Eu já falei que ele é como se fosse o Curry, né? Então esse, essa é a primeira batalha que ele vai Jordan lutar contra Henderson, alguém que é tá. claramente mais forte que ele, que ele não consegue... não era pra ele conseguir vencer, certo? São dois muito fortes. O, o Cavaleiro de Dragão é espetáculo, pode dar o play aí. Gives. Eu
0: falei de Jordan Henderson, mas é de Jordan Hawkins, né? Pô, confundi. Mas, Vamos lá. A gente que está tá falando eu de Jared Henderson. De Henderson. Não, porque é um, o Jordan Hawkins é um calor que é bom de chute, entendeu? Por isso que eu falei que era. Ué. Mas aí eu confundi com o jogador lá do livro.
1: Ser é tão fácil me vencer.
0: Isso aí é o Cavaleiro de Dragão,
1: você vê que ele, tem... ele é Two-Way, mas...
0: O que é isso?
1: Isso aí é, é um Seiya? escudo? Não, esse aí é o Shiryu. Shiryu. Ele é uma esse cobra, né?
0: Dragão.
2: do dragão!
0: Isso aí é o não né, Dô? Faz? É bem parecido. Socorro no queixo é pra derrubar, né? É e o que oh, que cavaleiro que é de unicórnio cara? que é você que ali. Foda? Esse
1: é o Xun? Isso eu? Não, você era o do cantinho lá que não falou. Que era um mais ah, figurante. Curti.
2: Já podemos ir, Shun. acabou, matar? Um
1: Ele eu pensa não, que não, já não. pode ele tava com muita pressa eu pra ir salvar ser, o de mestre. I tipo, é, sabe? aí é, acaso, aí é tipo MMA mas eu
2: tenho um motivo muito forte pra não perder esse combate
0: ele tá preparando precisa fazer tudo isso pra dar um é,
1: ele precisa, é porque é muito rápido só que a gente tá dando devagar
2: agora você vai enfrentar os meteoros de Pegasus
0: e meto a força Pegasus
1: caralho, mano Olha isso. Jimmy Butter. Muitos golpes. Muitos golpes. São os meteoros todos. E ele não levou nenhum. Ele evitou todos
2: os meus meteoros. Eu não acredito.
1: Ah, tô falando que que esse Ele deve ter levado mais de 100 né?
0: golpes. Ele ficou rachado.
1: É porque quando eles... (risos) Quando eles não podem falar em voz alta que estão surpresos que o adversário é muito forte, eles falam pra ele mesmo, né, Guilherme? Ele não pode dar essa moral pro adversário, né? Tem que manter o Trash Talk. E aí... É, você viu aí, né? O Shiryu defendeu todos. Essa é uma batalha épica. Acho que é uma das batalhas mais difíceis do Seiya E é linda. É o início de uma grande amizade. Muitas amizades começam na briga, né, Pouco Pouca gente fala sobre isso.
0: Grande momento, hein? Muito
1: obrigado, é... Gustavo. Mas o Gibbas é difícil, hein? Vai ter que chegar muito pixmodalidade pra falar do Gibbas. O Gibbas curtir um, um cavaleiro. É a primeira,
0: a primeira vez que eu assisto qualquer coisa assim de anime? Ah, Acho que sim, né? Talvez, tipo, Cavaleiro do Zodíaco não não tava na minha... Ok. Caverna do Dragão é anime, né?
1: Caverna do Dragão, não, pô. Claro que não. Ali é no máximo RPG, né? Um simulador de RPG.
0: Tá, esse eu assisti. Mas você
1: viu aquele vídeo que eu te mandei do Zero Absoluto?
0: Não me lembro mais, velho. Toca toca a vinheta, Lucas. Eu acho que foi muito rápido
1: esse aqui. Mas eu vou tocar a vinheta e depois a gente vai voltar para um vídeo de 30 segundos. Pix
0: modalidade. Não, Ó, Azaf Gouveia, apenas para dizer Opa, que estou. Opa, Estou com você no reiterismo ao do Cavaleiro dos Zordíacos. Que Gui. isso, velho. Amo vocês. Obrigado, nós vamos perder todos teu... <SILENCIO> os
1: não, pô, não pode ser assim. Não pode ser assim. Ah, Gui, mas eu vou ter que botar esse aqui, velho. Vou ter que botar esse aqui pra poder comp- é, o Azaf agora é, mudar é de é possível
0: tempo. que eu vou ver de novo, com eu já digo,
1: velho.
2: Qual é, é o lindo. Zero Absoluto, Yoga.
1: Esse aí claro é o Cavaleiro de foda. Aquário, né? Aquariano Nata, enfrentando um...
2: Zero Absoluto, Zero Absoluto.
1: Esse aí é o aprendiz do, do aprendiz dele. É como se fosse o, o vô dele. Escute,
2: Yoga. O zero absoluto Neto, tem, né? é a temperatura que congela tudo e que é Eu de, de 73 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém.
1: Caraca, velho. Uma vez há
2: algum difícil. tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomos. Certo. E então, cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória.
1: Olha isso, velho.
2: A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, muitas vezes eu falei para a mãe que estava estudando, eu estava vendo cavaleiros. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar algo, precisa deter os movimentos dos átomos. Normalmente, o propósito da luta é destruir as coisas, mas na técnica congelante. Deve deter os átomos em vez de destruí-los. Deter os átomos em vez de destruir.
1: Isso é lindo, Guilherme. Isso é filosófico. Isso é o ioga. quanto é muito... mais
0: você mostra clipes aqui de Cavaleiros do Zodíacos, mais eu entendo porque eu não me interessava quando eu tinha <risos> idade para me interessar.
1: Cara, o Yoga é muito técnica, né? Ele é frieza, ele é técnica. Na NBA, ele poderia ser um, um jogador assim de clutch time, sabe? Um jogador, um closer. Meio Manu. Eu acho que o
0: Yoga é o mais Manu dos Cavaleiros do Zodíaco. O do Manu ter entrado nessa conversa aqui.
1: Toca a vinheta! Yoga Manu Ginoble, hein?
0: Yoga Manu Gnoble.
1: Modalidade. Interatividade, Cavaleiros do Zodíaco.
0: Cara, não aguentam mais Cavaleiros do Zodíaco. Mas pelo menos a gente parou, passou a era dos top 3, né? Então, assim. <risos> só, só, só falta o.
1: <risos> o Luigi vai dar top 3, Cavaleiros do Zodíaco.
0: É, eu trouxe você daí que sabe que eu não sei, né? Isaac, hein? Isaac Luna. Pelo Nepopop achar que eu sou de Fortaleza. Três jogadores de NBA. Aí personagens de Nas Garras da Patrulha. O que é Nas Garras da Patrulha, né?
1: Ele tá provando que ele é de Fortaleza, né? Nas Garras da Patrulha é um programa de TV, Guibas, daqui, é, que eu acho que você chegou a ver alguns, alguns trechos. Ele é feito todo por bonecos, né? Bonecos tipo de ventríloco. Só que não aparece a pessoa, né? São bonecos meio. Ah, lembra a serpente? A, a serpente do castelo Hatboom, assim? Que fica, a Celeste? Que ficava na. Você
0: não, não lembra eu, da eu, Celeste? Eu, eu entendo. Cara, eu vou mandar, velho, pelo amor de Deus. Ok. É... Isaac,
1: eu não sou fluente em garras da patrulha, não, sei, não lembro o nome de nenhum do, dos personagens. <risos> eu de da patrulha. fica meia hora me explicando
0: a palavra sem responder a pergunta. E aí, o Isaac continuou. Bora, vozão, um timão e macaca querida. Bora. Vamos aí. Tamo fechadão aí com os três alvinegros. Um salve, para todo mundo que é de Campinas, Fortaleza e que torce pro Coringão, hein. Um beijo no coração aí, gente, de todos vocês. E o Lucas não sabe nada de garras da patrulha. Eu achei que era até patrulha canina, que ia ser é um ambiente que ia wow. começar a ter alguma referência, né. Chase tá no caso. Aliás, ó. Desculpa só usar a vinheta pro próximo para falar do anterior. Uma coisa que quebra um pouco a seriedade desse podcast, a organização. Mas o Isaac é um dos maiores produtores de conteúdo aí sobre wrestling no Brasil, né? Então quem se interessa... O maior,
1: pô. Como assim, um dos maiores? O é, maior. o maior. Wrestling
0: Pô, bom demais, bom demais. Um salve, Isaac. Obrigado pela companhia de sempre. O Xará, hein? Xa... Pô, não é possível que eu não fale de cabra de de novo, velho. Toca a vinheta, Cavaleiro de Modalidade. Nepopop. Lucas, ah. as pessoas... Gostam muito do seu conhecimento sobre Cavaleiros Zodíaco Isso eu tenho que dar a mão para o O seu conhecimento de Cavaleiros Zodíaco está autenticado aqui nesse programa. A não ser, é Diferente de outras coisas, como patrulheiros daí do Ceará, que você não sabe nada. Ainda sobre Cavaleiros, qual é o seu top 2 Cavaleiros de Ouro? E quais jogadores eles seriam?
1: Pô, já falei aqui, né? Aí olha pra mim, é o mais forte de todos. É, eu acho ele imbatível, embora... Foi o Guilherme ele...
0: que mandou esse, hein? Guilherme Gumiero.
1: Valeu, Guibas. É... Na NBA, velho, ele vai... Eu acho que tem uma série sobre o Aiolia. É, então eu vou botar ele de Lebron. Pelo menos nessa série dele do, 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 do Aiole, ele vai ser o Lebron. Nunca assisti, mas tem uma série sobre ele. Um, um braço, né? De Cavaleiros do Digo só seguindo o Aiolia. E o outro. Escolhe o um signo aí, Gippes, que eu, eu digo sim. Não, se é não me interessa, a... eu não acredito ah. em signos.
0: É. <risos> Acredita que existem 12 signos? Não. Ok. Eu não posso posso participar disso, senão acabou o Café belgrado cara. Eu tenho que ser assim.
1: Vou botar o Camus de Aquário aqui. Acho que ele não é mais forte, mas eu gosto muito do conhecimento, da técnica, do jeito que ele joga. Oxe, é foda, velho. O Camus é foda. E ele morreu pra que o O Yoga pudesse ficar o bichão, né? Então ele merece o apreço também deram Fox. Não, não dá pra ser o Fox ele. Vou botar o Yokichi aqui pro, pro Camus, viu? Muita e técnica. Boa. E assistência, né? Morre pra dar uma assistência. saiu
0: saiu o modalidade. Amigos! Disse o nicolas hein? nicolas Augusto, ou Nicolas. PIX embalado pela vitória do Vascão. Qual dos dois, né? Porque o Vasco tá jogando com dois times, né? Um tá jogando cariocão. E outro que tá jogando. É, o Flamengo o tá jogando isso, costosas, né? O, na, na, na Uruguai, é. não é? Não, não lembro a cidade que o Vasco tá. É,
1: ganhou do Deportivo Maldonado com a atuação de gala do Paier.
0: Cara, o Paier deu uma caneta que foi Eu tipo, vi. que isso, Paiê? Percutiu no mundo todo. E o,
1: o Vasco empatou também com o Sampaio Corrêa do Rio 3x3.
0: Tem um Sampaio Corrêa no Rio?
1: Tem, tá no Carioca.
0: Bom, hein? Ó, em breve, disse aqui o Nicolas, um prodígio da minha cidade, São Gonçalo, vai batalhar na aldeia. Estilo, estilo Gastação. Mas faltou o um nome, Nicolas. Mas São Gonçalo, pô, é. Tem o Johnny, pô. Pô, Johnny. É. Orochi. O tanque é lá? Não. Tanque São Gonçalo, pô. Pô, tem pô, o Nicolas. Você tá, você tá na terra, você tá na terra do, da gastação, velho. Que isso. É, Tomado e o, o, o
1: Lucão da aldeia segue o Belgradão, né?
0: É isso, parceria e forte aí, meu gradão aldeia. Valeu, meu brigad...
1: amigo. maior batalha do Brasil hoje é da aldeia.
0: Oh, outra tranquilidade. Essa aí, tipo, nem... <risos> isso nem é. Essa modalidade. Se não seguir esse Belgradão, também seria. Podcast é, Belgrado, Se gmail.com. tivesse
1: outro que seguisse o Belgradão, já não seria.
0: A ah, empatar? Seguinte, não gostou do debate? Paute o debate você. Ah, só tem Cavaleiro do Zodíaco. Manda o pix, manda, manda, o pix, manda mais manda o assunto, manda você o assunto. hip Hamilton brasileiro, hein, Ricardo Hamilton, fala Não galera, é vocês hip. merecem, sempre subst- substantivando aqui o Ricardo Hamilton, um grande, grande amigo do Café Belgrado, queria saber um pouco mais sobre o Suns pré-era Warriors, pô, isso aqui é a nossa especialidade, velho, se tem é uma parada aqui, o Café Belgrado domina essa, essa pergunta aqui. Que às vezes vocês comentam, esse time jogava analytics, como é que era o espaçamento, abraços, cara, Pô, oportunidade de falar do Phoenix Suns, vou até meter um vídeo aqui para virar cortes aqui, Lucas, aí Ricardo Hamilton pautando o debate de maneira maravilhosa, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, Suns, Nash, é, é pra, pra começar, né, é a era Nash ou a era era Mike D'Antoni, como que a gente vai batizar aqui?
1: Guilherme, ah, é o seguinte, tem duas, né? A era Nash, ela dura desde que o Nash che- volta o Suns, né, em 2004, e vai até a época que ele sai, 2010, temporada 10-11. É... E a, o D'Antoni sai um pouco antes, né? O D'Antoni sai um pouco antes, sai... É... Na sequência da saída do D'Antoni saiu o Amar Stoudemire... É, muito por causa da, da troca que o Steve Kerr fez, né? Trocando o Sean Marion pelo, pelo Shaquille O'Neal, né? Então, assim, a, eu diria mais a era do Marion, viu, Gibas? O Sean Marion, ele é um pouco esquecido pelo, pelo mundo, né? Mas ele é que fazia existir o Small Ball do Suns, né? E o Small Ball do Suns era com o Amar Sodamar e o Sean Marion jogando como 4 e 5, né? Então... É, era o que fazia o Santos muito especial, porque o Merion era um baita defensor num time que não defendia, não era tão preocupado com a defesa. Esse é o Sean Merrick que fez essa sexta agora, né? Então ele era muito agressivo ao aro, e também na defesa ele defendia como nenhum outro jogador do time. E é uma... Contra o, o brasileiro. Isso, o Rip Hamilton brasileiro perguntou assim, como era que dava para definir o ataque, né? Dessa época que eu prefiro, né? Que era quando tinha esses três jogadores... É, era muito baseada no jogo de pick and roll central, mas podia ser em qualquer outro lugar da quadra também. Djamar está e Sevinash, né? Esse era o carro-chefe do time. É, a partir desse movimento de pick and roll, o as outros, os outros movimentos fluíam. Era um time que jogava mais pick and roll do que todo mundo, né? É, e isso era muito difícil de ser marcado porque se você tentava defender com dois jogadores esse pick and roll Provavelmente o Nash achava o melhor ângulo para encontrar o Studemaio para fazer a sexta, ou ele mesmo fazer a sexta, né? Como a gente está vendo em algum desses lances aqui. É, e se trouxesse o terceiro marcador, que era a resposta mais lógica, porque era, era impossível defender com eles com dois, né? Dois com dois, ele tinha um arsenal de chutadores, ou o Sean Merrill fazendo cortes para a sexta que deixava o ataque muito difícil separado, né, então se fosse para escolher um jeito de, de dizer como esse Santos jogava, é, vai um pouco não é tanto analítico, é né? um time que se fosse mais analítico o Nest chutava mais, o time chutava mais bola de três né? mas era muito velocidade né? era muito movimento e velocidade né? então era o próprio D'Antoni batizou né? como sete segundos ou menos essa era né? então era uma era de definir rápido as jogadas quando muito... Essa assistência, para mim, é a minha favorita do Nash. Quando muito do que se falava, só não é minha favorita, porque tem uma pro, contra o Golden State, que eu acho que talvez seja até preciso que ele passa a bola pelas costas e depois dá assistência pelas costas, que é surreal. É, mas, assim, a primeira ideia é arremessar rápido né desse time. Então, era contra-ataque, 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 levando a sexta ou não, né? Então, é... Movimentação, contra-ataque, velocidade e genialidade do Nash, né? Era muito difícil de... Repro... Essa aí que eu tava falando. <risos> essa é bizarra, velho. Que é isso? muito difícil de definir de um jeito assim. Não Não dá, contra o Dan o GM do, é. do
0: Golden State hoje.
1: E o Derek Fisher ali passando também. É... Esqueci até que eu tava falando que quando eu vi essa assistência. <risos> Mas era coisa linda, velho. Era coisa linda é... esses Sans.
0: O nosso, ah, olho... lembrei,
1: era difícil um pouquinho de reproduzir porque os outros times não tinham Nash. Então, é menos analítico do que o analítico, porque a ideia do basquete analítico é você pode reproduzir com jogadores que você tem, né? Não adianta você ter uma uma estatística, uma maneira de jogar que dependa de um de um jogador, por exemplo, se o jeito de jogar do Golden State fosse o Curry meter a bola do meio da quadra, o time vai de- desenhar jogadas para o Curry ficar arremessando do meio da quadra. Não dá para botar outro time para fazer a mesma coisa, sabe? Você não vai ter um Curry para essa jogada ser eficiente. Então, muito do que o Santos fazia, o Santos podia fazer porque tinha o Nash. Então, era um pouquinho difícil de reproduzir em outros lugares. Mas muitas das ideias perduraram e perduram até hoje.
0: E, e talvez o olho do nosso tempo, se for ver aqueles jogos de novo, mesmo os highlights. Acho que não vai pegar o que era o impacto, assim, porque nossa geração se acostumou, nossa geração, não digo, mas todo mundo que acompanha basquete nos últimos 10 anos se acostumou a ataques rápidos, né? Sim. O que o Phoenix Suns fazia de atacar 7 segundos ou menos, hoje é o que a NBA toda faz, né? Todo mundo hoje ataca antes dos 16, né, do relógio. Quer dizer isso, né? Começa o relógio nos 24, antes dos 16 já deve ter que concluir. Pô, isso era... Sim, era absolutamente revolucionário. Isso foi uma coisa alucinante. A gente teve momentos de pace alto na NBA, anos 80, alguns momentos nos anos 90, especialmente alguns times, mas assim, a gente viveu uma época dos anos 90 e 2000, em que o Pace foi, foi, foi regredindo, regredindo ao passo da gente ter tido a final do Pistons contra o Spurs, que o placar era tipo 70-70, uma coisa assim, final de jogo, tá? Coisa que hoje no intervalo já tá. Final de jogo 76 a 72 não era, não era incomum nesse período. Aí aparece esse time que jogava o run and gun, né? Assim, correr e chutar e correr e chutar muito, mas assim, com sistema, com lógicas, padrões. E acho que um grande personagem é o desse movimento, né? O sexto homem do time, um cara, que era sexto homem, fechou como muitos sextos homens da história do NBA, fechava o jogo, muitos dos jogos um jogador que pontuava muito, era um dos principais pontuadores do time, e era um time, assim, construído para jogar em velocidade, como o Lucas falou, em geral, quando acontecem grandes revoluções táticas no basquete, pelo menos nos últimos tempos, sempre, assim, sempre não, mas em geral passa pela posição 4. A posição 4 aqui era, como o Lucas falou, o Sean Merrill, de certa maneira é uma chave, porque era um jogador que permitia que o Suns não tivesse dois pivôs, cinco em quadra, que não chutassem, né? Eles tinham um pivô que não chutava, que era o Amário, mas que chutava de média distância muito, muito bem. Então isso, como ele perguntou ainda dos espaços, né? Isso tornava os espaços muito bons, né? Então... Cara, era um time que revolucionou a NBA ofensivamente para um lugar onde a NBA, de onde a NBA nunca mais saiu. Isso dá para dizer desde o Phoenix Suns, a NBA nunca mais fez um movimento em outra direção. O Todo mundo que veio depois e influenciou foi radicalizando na direção que o Sanz apontou. O Sanz não. O Sanz remou contra a maré no seu tempo. A gente fala muito que o Golden State foi revolucionário, e foi mesmo, mas assim, ele caminhou num caminho que o Sanz abriu. O, o, até estava enfrentando o Trailblazers, né? O Sanz foi o Trailblazer aqui, né? Foi o, foi o que carpiu primeiro, sabe? Então, pavimentou o caminho. O, sem o Sanz não haveria Golden State Warriors, acho que isso dá para dizer.
1: Olha. e não era o Dan Levy não viu, aqui, aquele lance não ali.
0: era o Troy Murphy acho que era
1: acho que era, Probably, não. Não, era... Acho que era... Que era o Bedrins eu acho que era o Bedrins e... e tinha o Baron Davis ele o primeiro que o Nash corta e passa e vai pelas com o Fischer olhando lá, meio confuso
0: Pô, muito gostoso falar disso aqui velho. nossa Bom demais. Velho. dá pra ficar um dia inteiro falando disso aqui Pix Modalidade Lucas okay. Pix Modalidade o Lourenço sempre com a gente, Lourenço Randan, mandou um pix só para dizer assim, ó, obrigado pelo pela discussão sobre o time dos animais selvagens. Eu vi no Instagram Opa. e chorei de rir. Cara, é uma discussão é que o Batatinha que tem que ser agradecido, né? Foi que ele que nos pautou. Lucas, mais uma vinheta. Ah.
1: Pix modalidade, pix
0: modalidade eu odeia a palavra saudade disse Gustavo Pô, eu eu não odeio a palavra saudade eu odeio ter saudade cara tudo que eu tenho saudade eu fico triste velho então acho que tudo bem agora eu acho que essa ideia que, que vem de que só o português tem a palavra saudade é, é verdade porque é em português né? saudade só em português que tem mesmo mas essa palavra existe em outros idiomas falados de outras maneiras Assim como um milhão de palavras. Mas é poético dizer que só o Brasil sente saudade, só os lusitanos, enfim. Os, os lusófonos sentem saudade. É um pouco poético falar isso. E tudo bem também. Mas eu não odeio, não, cara. Eu odeio ah, sentir, velho, saudade,
1: é, é verdade. Não existe uma palavra como saudade. Tem jeitos de dizer isso em outras línguas. Tem, você fala o mesmo sentimento, mas a palavra como. do jeito que <risos> é.
0: Como que não é, Você conhece todos os idiomas do mundo? Conheço,
1: conheço. Ah, então
0: conheço. tudo bem. Mas modalidade dentro, eu... também. Como eu costumo dizer, eu não odeio palavra nenhuma, porque eu amo as palavras, cara. A palavra, assim como NBA, essas coisas que eu gosto muito, eu nunca vou odiar, velho. Isso não tem como. Agora, o sentimento de saudade, eu não gosto de ter, não, porque me machuca. Pix modalidade da Duda, hein? Duda Costa.
1: Valeu, Duda. Vamos, ao Pernambuco.
0: É, são mais pernambucanos do Brasil aí, viu? Tá, tá na liderança aí de uma lista que tem grandes 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 celebridades e pessoas muito relevantes Pix da redenção ela disse, hein, Pix da redenção
1: cara, disse... a Duda me botou numa situação terrível com os portugueses ela que fez a pergunta do, é, sobre do aqui, é sobre isso
0: aqui, é sobre isso gostaria de dizer que eu gosto do, do que tá por favor, toca que ele merece ela disse aqui é isso aqui
1: é o Boston tava macetando o o Houston e ele jogou com Porzing e né, velho isso tá falando com, aqui, ó eu Gênesis. gosto
0: e eu só não entendo porque que o Mazula esquece ele no banco, olha aí ó, a dúvida agora, atirando pro Mazula, hein, sobrou pro é. Mazula aqui agora pelo menos não vai ter nenhum lá um pão, defensor hein, do Mazula que vai cobrar o Mazzuco, o Mazula
1: apanha é muito, o Kendrick Perkins falou que se botasse o cérebro do Mazula num pássaro, o pássaro ia começar a voar para trás
0: eu vi essa aí Não, o que ele pega escalada é o que é muito eu... melhor do que falando Porra, impressionante né pix modalidade pix modalidade substantivo hein Asteric, eu diria opa o Léo Bernardino
1: valeu Léo Bernardino
0: Apenas uma singela contribuição de um grande fã do trabalho e da sinergia de vocês. Que isso, Léo? Eu odeio o Lucas, na real, né? Então, tá tudo é, bem. mas
1: ele não falou que você gostava de mim, não. Ele falou só um grande trabalho e sinergia. É. A gente pode ter sinergia se odiando.
0: não sabia, não. Pode, pô. Ó.
1: Sinergia é palavra para ambiente de trabalho. Cara, você tem o é. trabalho
0: Cara, você previu o futuro aqui, velho. Você previu o futuro. Mas, ó, ó Léo, muito obrigado, mas manda uma questão pra gente responder no próximo aí, velho. Só, esse comentário nos deixou muito feliz, mas como sem pauta, né? Lucas, o Luigi mandou back-to-back, back, claro, pedindo top 3 batalhas do dia. E Top 3 tá, a... batalhas? E que comparar com o final da NBA e tal. Vamos, vamos dar uma síntese aqui, ó. Que ele quer saber top 3 tartarugas também. Então, como é muita coisa, eu vou falar o seguinte: vou responder rapidinho o meu. Tartaruga Ninja, tartaruga da minha avó, que chama Juraci. E, cara, Barriqueira. Você prefere
1: a tartaruga Ninja do que a da sua
0: avó? Não, não quero debater, só quero responder. E aí você fala das batalhas.
1: É, eu vou botar a Sei Shiryu, que já passou aqui na nossa tela, inclusive. Vou colocar Camus contra Yoga, porque, porra, é coisa linda. E vou colocar aqui. A do Shiryu contra o Máscara da Morte, que ele fica cego de propósito, velho, pra ganhar.
0: Que, isso, velho? Isso. que porra é essa? Velho?
1: Ele precisava fazer isso, cara. Ele
0: precisava o fazer isso. O cara faz isso pra vencer uma batalha, velho. Faz, faz. Maluco. Agora eu não respeito esse maluco. Quem que é o cara que fez isso? É o Shiryu, é aquele de dragão que você
1: chamou de cobra.
0: Caraca, eu sou fã do Xirinho, então, velho. Maluco.
1: Eu te mando o meme dele com, sangra, com olho sangrando, o cara com fechado, de olho fechado sangrando,
0: assim? É eu isso? Ele manda esse? É, é essa, essa situação? E ele é nunca isso. mais enxerga depois ou isso não, não influencia nos outros episódios?
1: Ele fica muito tempo sem enxergar, até que ele é curado, e aí depois ele precisa fazer de novo. Ah, não
0: é possível, <risos> <risos> Que é fora. modalidade. Dia. Vinícius, Vinícius Crissol, que falou: Olá, meninos! Bom, bom, Vinícius, estamos aí, velho. Estamos na atividade. Vocês poderiam falar um pouco sobre o pré-olímpico feminino? Vocês acham Podem. que o Brasil tem boas chances de ir a Paris?
1: O pré-olímpico feminino é, vai ser disputado no Brasil, né, no período do carnaval, em Belém, né? É e o Brasil tá num grupo muito, muito difícil, é, não é garantido que o Brasil vai passar, passam três dos quatro, então a gente precisa, precisa vencer um jogo, mas ó, Austrália, Sérvia e Alemanha, então esses nomes todos é impõem cara. muito respeito, né? é. muito respeito, o Brasil também, o Brasil tem um time bem bom, mas não seria um absurdo o Brasil ganhar, sei lá, dois desses jogos, como também não seria absurdo o Brasil perder três desses jogos, né? Muito, muito equilibrado. Agora, o Brasil joga em casa e vencendo um desse jo- desses jogos, desde que não haja um triplo empate, porque vai que o Brasil vence um, e aí depois esse time que perdeu para o Brasil ganha um, um outro confronto, que não é um cenário impossível, e vai para um triplo empate, né? É, mas na teoria vencer um jogo seria o suficiente para o Brasil, tinha muitos outros, muitos outros cenários onde o Brasil pegava times que a gente tinha muito mais chance de vencer, é, mas enfim, é o, o grupo que a vida nos deu, o grupo que a gente tem que enfrentar e vamos nessa, vamos nessa. Vai ter Sassá, né? Sassá enquadra sempre da esperança.
0: É isso, o time do Brasil é bem legal, né tem duas atletas aí que são referência... Da, assim, uma atual WNB, não jogou ainda, mas certamente vai jogar Que é a Stephanie foi draftada no top 5 no último draft A Camila vai ser, ser draftada no próximo draft, provavelmente no top 5 Temos a Damires que é uma jogadora que estava na WNB até o ano passado E ano passado ela s- saiu, começou até a temporada, mas acabou saindo Jogou muito no México, está jogando muito na Turquia, é uma referência entre Jogou outros, muito né, na Cup, né, também jogou demais na, na American. Cup, a grande, a grande estrela desse time ainda é a Tainá, que há muito tempo é a melhor jogadora da seleção, foi dominante no Pan, foi dominante na American, Cup, domina as competições nacionais, então ela é, vai certamente liderar esse time, tem algumas atletas dessa nova geração, como essas que eu mencionei, né, Stephanie, Camila, mas tem também aí meninas que estão fazendo uma boa transição, várias delas já passaram aqui pelo Belgradão, né, inclusive fizemos aqui com a Manu, a Manu a gente não fez, verdade, deu problema na, na gravação, no dia ela não pôde vir, mas assim, a Manu é uma baita jogadora. A que teve aqui com a gente, a Sossor, uma jogadora muito interessante também dessa geração. Enfim, então o José Neto tem em mãos aí bo- bons talentos. Tá fazendo um bom trabalho. O Brasil tá bem colocado em casa, tá bem posicionado para conseguir essa vaga. Assim, viu? Lucas, tem um último ainda. Mix um modalidade. Exato, o um último Pix modalidade, que na verdade o Yuri abriu a CPI lá da, da CPI do Amor, dizendo que nós não lemos a mensagem hum. dele. Yuri, lemos sim, viu? você tomou, tomou uma refutada na CPI do Amor, hein? O que, que aconteceu, Yuri? Mas eu leio de novo, novo. Pô. ok só a gente já falou do Declaração de amor para a maior ouvinte involuntária do Café Belgrado. Te amo, Raquel, disse o Yuri. Não reclama do volume do som na casa e adora o xi chi... seleção.
1: Lembra até de
0: ter. Essa CPI fez a gente ler back to back, não tem problema. Mas fui, fui dura, foi assim, falaram que eu era contra o amor, Lucas. Inclusive, aí, porque é. relação de amor, você vê se é como é que, é, como é que eu sofro na mão aí da galera. Esse personagem que você criou Essa pra sua história mim. história tá muito triste, tá
1: lembrando muito da Ju. É, Yuri e Raquel, pra mim, o grande casal da história do Pix Modalidade.
0: viu, que É isso. Yuri, um salve, meu amigo. Lucas! Um salve pra Raquel, pô. também Yuri temos escuta ass... o que quer, né? Temos assuntos quentes pra hoje?
1: Rapaz, 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 temos, né? Temos assuntos quentes e o assunto mais quente do momento é esse do Lakers. Venceu, voltou aos 50%. Mas, Guibas, vamos falar a verdade aqui. Temporada de 50% pro Lakers a essa altura. Se não tivesse ganhado a copinha, seria um momento de crise já, né? Já seria uma crise. É mais ou menos quando o, o, o sei lá, um, um Flamengo, o Corinthians, ou um, sei lá, um time grande venceu o estadual e aí pode ir mal no brasileiro até um certo tempo, sabe? Que a galera aguenta, porque, pô, acabou de ser campeão de estadual, né? É, embora não tenha muito a ver, e a torcida esteja impaciente, e todo mundo sabe que precisa de mudança, e o, sei lá, o time tá, ainda está bem na Copa do Brasil, mas está perigando ir para o rebaixamento no brasileiro, tá ali em 12 lugar, quatro pontos à frente da zona, mas ainda está na semi do, da Copa do Brasil, então a galera está aceitando, sabe? É, mais ou menos essa vibe, viu? Lakers não tá num bom ano, o Oeste, a gente já falou aqui. É muito, muito equilibrado, tem o Jazz querendo fazer coisas, o Golden State está sem jogar, lógico, desde o falecimento do assistente, né? Pô, esqueci, Milerovic, não queria errar o nome dele, né? Mas vai jogar já já, né? E pode, com vitórias, deixar essa posição do Lakers em perigo, então no frigir dos ovos, o Lakers precisa jogar diferente, o Lakers precisa vencer mais, o Lakers precisa né, criar uma gordurinha, até porque qual foi a fase da temporada que jogou sem LeBron ou sem Anthony Davis, né? Não tem. Então, assim, tá saudável o suficiente para estar tá entre os melhores times do Oeste e não tá. Então, é possível que o Lakers precise de mudanças é, ou no jeito de jogar, ou no, no técnico muita gente pede a demissão do Devin Ham, que eu acho que não vai acontecer é... inclusive eu pedi né já monetizadamente já pedi eu twittei a saída do Devin Ham, mas ainda não aconteceu não tenho tanta influência né é... mas o fato de o Lakers precisar se mexer ainda é duro para alguns atletas né e muita gente está especulando que é isso que está passando de Low sobre esse assunto, né, que o Dilou estaria naquela condição ontem, no pós-jogo, ali na reta final do jogo, ele sentado com olhos marejados, na entrevista dentro de quadra ainda, já que ele tinha sido o destaque da partida, falando de maneira meio misteriosa, depois indo para a coletiva com óculos escuros gigantescos, né. É, muita gente especulando que o clima do Lakers é de que mudança vem por aí, né? mudança de atletas e não mudança de postura, não mudança de, de, de sei lá, determinação, né? não vai virar a chave com o elenco que tem. A expectativa é que deve acontecer alguma troca mesmo, The John Murray é um nome que vem sendo especulado há bastante tempo. Prometeu é, dois Bruce...
0: game winners desde, desde é. começarem as especulações, desde, um de buzzer beater e outro de faltando dois segundos.
1: Bruce Brown é um nome que tem ganhado bastante força também. Muita gente dizendo que se eu não tivesse pintado a proposta do Pacers de vinte e tantos milhões, o Bruce Brown teria ido o Lakers. Então, Gibas, dias aí, duas semanas que prometem muita agitação em LA. Não poderia ser diferente, né? Ou poderia?
0: Não, gostei do drama, né? Gostei do drama. Vitória bem bonita do Lakers, we, aliás. De... Oi?
1: We love drama.
0: Isso. É... é o... Não, não lembro. Ah, o que deu, é. Era o
1: slogan da TNT, né? TNT, Will of Drum.
0: Ah, não lembro, não. O delo tá jogando muito, né, cara? Vamos falar a verdade aqui. O Dilô tá numa sequência aí de quase 30 pontos de média, acho que os últimos 5 jogos, 27, acho que eu vi, eu vi hoje essa estatística. É... Não sei se avisaram é que ele ia ser trocado. Ele deu até uma declaração dizendo que ele aprendeu que contribuir com o LeBron é ser agressivo e ele não pode ficar o tempo todo. Sim, passando a bola, mostrando que ele é um complemento, né, que a melhor maneira de ajudar é sendo muito agressivo o tempo todo, e é verdade mesmo, né, é a melhor maneira, não sei se antes ele não fazia isso porque ele era muito tímido de jogar com o Lebron, sei lá, né? qual foi a lógica. É, assim, até...
1: <risos> ele aprendeu depois de 12 meses, ele aprendeu os
0: últimos cinco jogos. Pois, aconteceu um monte de coisa. É, o fato é que o Dilô tá jogando muito, a gente até comentamos isso recentemente, aqui é o Dilô tava fazendo bons jogos, e é uma sequência, ontem de novo, e desfilou, viu, umas jogadas bem levinhas, assim, né, bem bonitas, o Dilô é um jogador esquisito, que a gente, a gente vê, sabe que é bola, mas ao mesmo tempo a gente não confia, né, a gente olha pra ele meio com, pô, esse cara é bom, mas não, não, não moveria nada por ele, sabe, não sei se tem algum time que olha pra ele e fala assim, pô, Quero botar a amação do meu time na mão do Dilow, sabe? Eu confio nesse cara para ser um... Eu não acho que ele seja o pior um da liga, sabe? Eu, acho que tem alguns amadores titulares, não são muitos, tá? Que você olha de pronto e fala assim, pô, Dilow aqui, hein? Ou oh, Dilow aqui, hein? Mas me parece que por tanto que caminhou a carreira do Dilow, né? O cara começou no Leica, já rodou legal aí, né? Já, pô, Pro talento que ele tem, a idade que ele tem, rodou muito já. Não, não é muito condizente com o tamanho, com o talento dele, mesmo no NBA do nosso tempo, que tem tanta troca. Então acho que tem um pouco a ver com o fato dele de não ser muito confiável defensivamente, e que ofensivamente é esse jogador, né? Que é mágico, é bonito de ver jogar, né? Joga um basquete fino. Mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma inconsistência que, que lhe acompanha, né? Acho que ele melhorou bastante jogando fora da bola, Principalmente no catch and chute, era assim que ele estava sendo útil no começo da temporada. Mas acho que o Lakers precisa que ele faça o que ele está fazendo nos últimos jogos, Tá ganhando um jogo legal, com, com ele jogando bem. Então, Lucas, eu não sei muito bem o que pensar, sabe, dessa troca possível do Dilow. alguns algumas semanas, quando a gente falava de Lakers, troca, o Dilow era o um alvo sempre, né? A gente queria pensar alguém que topasse pegar o Dilow e enfim mas vamos nos lembrar, né? é o cara que o, que o Golden State pegou porque é o que dava na, na troca lá do, do Brooklyn e já queria se livrar né? e se livrou da primeira oportunidade, foi para um outro time que parecia ser um time que queria ele não aguentaram também então, cara, não tenho ideia de quem pagaria algo pelo Dilow, sabe sei que tem vários outros times, assim vários outros projetos andando com, com outras ideias de, de, de posição mas sempre tem algum técnico que olha e fala assim, bom, talento tá eu. joga aqui, já. joga, joga para mim que, que, eu dou um, que eu dou um jeito. Não sei, Lucas, não tem ideia de qual o valor do Dilou hoje na né, Liga.
1: É, acredito que seria o valor, o salário dele é atraente, né? São só dois anos, é bem de boa, abaixo de 20 milhões ao ano. Então, assim, é um salário abaixo da sua produção? Eu diria que não. Agora, é um... É uma posição que eu quero ter o, o D'Low no comando do meu time? Muita gente vai responder que não também, né? Então, não sei se vai ter gente caçando o D'Low. Mas, se for numa troca, sei lá, que o, o Hawks esteja de, interessado nas compensações de draft, é, e aí, ao invés do DeJotty Moore, eu vou sair com o D'Low, mais, sei lá, o, o novato do Lakers, né?
0: O e Trey Young é...
1: Então... É, mas pode, de repente, virar uma troca entre, com mais um time, né? Com o DeLow indo para outro time, né? E o, o Hawks apenas se livrando de salário ou pegando algum outro jogador jovem, né? É, a ideia é que o Hawks teria interesse mesmo em escolhas de draft, né? Duas escolhas de draft seria é, a pedida do Hawks pelo DeJount Murray e aí salário independente do, do que vier, né? É. Pode ser um de low, pode ser outro salário, um salário que seja inspirante de repente. Então, de repente, um troca entre três times seja o futuro aí do, Ó, do Lakers. Vou te mandar ah.
0: aqui alguma, alguns destinos para o nosso menino de low. Você disse se se interessaria ou não, pode ser? Ok. Vou começar pelo um, que me parece um pouco óbvio na, na atual altura dos acontecimentos e onde ele foi muito bem. Brooklyn Nets, top tá para pegar de volta?
1: Sim. Olha aí. Tem uns se uns eu conseguir me livrar do Dino então, porra
0: destino interessante esse eu gosto desse, dessa ideia de, de destino também uh, cara no oeste, no leste eu não consigo pensar em nenhum outro time que possa fazer o uso dele de alguma maneira talvez uma combinação muito exótica com o Miami Heat assim, tipo, é, é o que a gente não pensa né, quando a gente pensa de low mas é um time que não tem um jogador na posição 1 e que pode pegar ele como um projeto de: pô, vou, vou jogar. Vou fazer você subir umas escadas aqui, lavar o carro, tipo assim, o Miag. E agora você vai ser hit culture, sabe? Você vai aprender o que é a vida. Porque todos os outros aqui eles estão em outra timeline, em outro momento, ou já tem ótimos amadores no qual eles apostam, sabe? Então. Se não eu te perguntar,
1: nem. um inspirante, eu tô mandando um inspirante isso aqui. Hum. Me dá o de low, só tô te mandando inspirante, e o Hawks quer. Philadelphia
0: uhum. 76. É um time que tá precisando de talento, né? Tá botando jogador lá que nem existe pra jogar. E tá ganhando jogo, porque o Embiid tá, tá jogando absurdo, né? Mas eu assim, quando eu fui pensando, eu descartei, porque eu vejo o Maxi jogando tudo, assim, né? Jogando todos os minutos, e eu acho que não dá pra ficar os dois em quadro. Eu acho que, pô, você fica muito pequeno, muito magro, sabe? Então... Trazer um cara pra trazer jogar 12, 15 minutos desse, ou você vai correr o risco de jogar com dois baixos, assim? Não é só baixo, né? Não, não, posso, baixo ele não pode
1: jogar os minutos fora do Maxi e mais uns 10 minutos juntos, os dois?
0: Pô, eu acho muito pequeno, velho. Muito pequeno, muito magrinho, assim, Não sei. Não, não parece um time que faça muito sentido, mas.
1: É, Utah Jazz.
0: Não, então, eu tava no. Eu tava no, no leste só, né? Utah Jazz. Cara, o Utah Jazz hoje. Eu prefiro o Sexton, o que o Sexton tá jogando e o outro é o Jordan Clarkson. Então, não. Sério, o que o, Cla- o, que o Sexton tá jogando é brincadeira. É brincadeira o que Sexton... o Sexton começou a jogar pra caramba. Assim, o Sexton tá no modo absurdi- absurdinho. Quem não tá vendo o Utah Jazz tá falando o Grêmio tá confuso. Velho, assista. Assista. Então, não. San Antonio Spurs. Sim, quero. Fechou Achamos então. Fechamos aqui, dois alvinegros pra ele: Spurs e Brooklyn Nets.
1: Boa. E uma Boa. interrogação ali no Filadélfia.
0: Cara, no Spurs isso é bem legal. Bem legal, hein? Caramba,
1: Pop, velho. Pop tem que meter o Semiag pra ele, hein? Cara, Pop pode eu meter. eu
0: preciso dele no Spurs, velho. Tipo, não eu não sabia e que... Fora ele que ele acessar. já é
1: alvo fácil, né? Alvo fácil, claro. Começar a reclamar, tá perdendo. Tem o um de low já. Todo mundo já faz isso. já Lucas, e o Lake.
0: Pelicans? Que você sempre pede um amador pro Pelicans?
1: É, mas você não tá topando ele nos... Eu, eu achei similar a situação com o Sidney McCollum
0: o Sidney McCollum joga de dois, jogou muitos anos de dois, até com outro amador baixo junto
1: ele é, jogou e era visto como um problema, né, tanto é que sempre ficava na, na lista de trocas e acabou acontecendo a troca, mas é isso Givas. alguns dias ainda aí para especular outros nomes podem sair do Lakers, né tem o Rui Hashimura, tem o Vanderbilt, tem muito salário ali que pode ser encaixado em trocas é, é constantemente o Lakers é perguntado sobre isso, né? É o Devin respondeu. não sei se está chegando um som de vento aí, Gibas. Espero que tá, tá bem ajudando. bonito,
0: não tá, tá bonito, bonito? Não dá tá, um problema? Tá, tá Os ventos é.
1: vivantes, né? É para incentivar as pessoas a, a lerem, né? Livros americanos, é. é, Gibas. E agora eu queria fazer, sabe o quê? Aqui trazer uns rumorezinhos, viu? Pra, pra ir encerrando esse podcast aqui já, trazer as últimas, né? O que que tá sendo conversado aí nos corredores da NBA, pra gente fazer aquele quadrinho que a gente gosta, né? Se é rumor, se é humor ou se é furo. Tá pronto, Gibas
0: Tô pronto, tô pronto, tô sempre pronto, Lucas.
1: Sacramento Kings perdeu o que ele queria, né? Que era o ano novo depois perdeu o Siaka, mas ainda na busca por um 3 ou 1 barra 4, um wing, né, alguém ali para dar um upgrade na situação, para colocar ao lado do do King Murray, que eu ia falar, do Keegan Murray, é, e os nomes especulados, ó, Jeremy Grant, Bojan Pogdenovic, Herbie Jones e Caio Kuzma, te interessas?
0: Ah, me interesso pelos quatro, mas não tem nada a ver com o outro, assim... <risos> É uma, uma falta de identidade do que, o que que você quer pô quero tudo né quero comprar uma casa quero ver o Quero o
1: Harrison Barnes eu quero eu só o Harrison Barnes vai embora da minha quero vida
0: trocar de carro e quero no Lollapalooza você assim, decide o que que você quer né porque assim fala, vai lá fala de novo um por um Boyan Bogdanovic Chutador chutador que também cria mas em geral um baita arremessador um defensor mediano
1: é, de mediano pra baixo, né? Ele não é conhecido por sua defesa jamais. É. Jeremy Grant.
0: Jeremy Grant, bom defensor, jogador muito físico, também sabe criar num contra um. É um jogador atlético, joga na 3, na 4, se destaca pela capacidade física de defender múltiplas posições, mas também pode ser um, um ótimo roleplayer, player, não precisa da bola, enfim.
1: Super caro, né? Melhorou claro. um pouco o chute recentemente. É Herbie Jones.
0: Herbie Jones, um jovem Famoso por ser bom defensor e que pô, tem um enorme potencial, mas que ainda não jogou nenhum jogo grande na carreira.
1: Pô, jogou aquela série contra o Santos, foi bem, pô. Caio Kuzma.
0: Pô, o Caio Kuzma, todo mundo conhece, né? Um chutador, um jogador que, que eu gosto bastante, né? Na posição 4. É... Deve estar
1: tá doido para voltar a NBA ele, né? <risos> ele
0: é bom jogador. <risos> ele é... cria o próprio arremesso. É alto, né? para fazer isso. Tem, tem range. Não defende também, né? Não é um bom defensor não. Mas sim. Vendo? Os quatro bem diferentes, assim, né? então...
1: Que... Mas, o Rockets quer um pivô, hein? Daniel Gerford, esses são bem parecidos também. Tão Daniel ver. Gerford ou Kelly Olynyk Estão na tão lista. Tem
0: nada a ver um com o outro, né? O Gerford é o Energy Guy, que, pô corre bem pega bastante rebote assim um, um jogador conhecido por seu um cara meio de energia né um cara que, que, que vem para para jogar volume assim né? já o Olinik cara Olinik cria próprio arremesso, dá passes é chutador né o, o, o Gaffer não tem acho que não sei qual que é o aproveitamento dele não tem de cabeça aqui mas não me lembro do Gaffer espaçando tá não, não é dois jogadores é absolutamente diferentes também acho que os é. dois ajudariam bastante aí o, o Hobbit. os dois, os dois têm o perfil do Rockets.
1: Uh, a não queria deixar passar em branco a, a vitória do Clippers ontem, uma virada absurda, né? 22-0 ali na reta final da partida, senão a torcida do Clippers vai ficar brava com a gente, né? E você é um ex-torcedor do Clippers aí, de aluguel, e não quer ninguém bravo com você, né, Equipes? Clippers, macetou... É, o... é que posição de time hoje no seu Power Rank que você não faz? Mas tem quantos times hoje que você fala, porra, esse time é melhor que o Clippers?
0: Cara, hoje... Então, o jeito do Clippers jogar... Não precisa é... você
1: dizer quais times, tá? Você diz assim, tem dois times melhor que é o Clippers, tem três times melhor que o Clippers. Tem nenhum time melhor que o Clippers.
0: Então, a, a impressão que eu tenho do Clippers é que ele é um time que joga um basquete bem independente das suas estrelas, sabe? O sistema não fala por si. Só que as estrelas estão jogando muito e elas se entenderam, sabe? Elas se entenderam. Não tá aquela coisa de agora é sua vez, agora é minha vez, sabe? Tá bem fluido, vem assim, é bastante jogo de um contra um, mas a partir do momento que se cria vantagem, gera muito arremesso livre, gera muito ataque de closeout. Então, assim, tá bonito de ver jogar e o time tá se entendendo defensivamente, o que é uma, uma coisa bem importante. Acho o Clippers um time de playoff. Então, pensando assim, quem pode ser campeão? Eu acho que no máximo quatro times eu colocaria hoje na frente do Clippers, hoje. Rapaz. No máximo. Top 5, top 5. Tá é no mínimo nessa, top 5, mas eu acho que eu acho que é top 3, mas eu vou colocar no mínimo top 5.
1: Boa. A torcida do Clippers gosta também de se sentir sempre injustiçada, né? Então, você devia ter dito assim, ou tem oito melhores que o Clippers, eles vão ficar mais felizes. <risos> É, give us é isso, hein? Uhum. é isso por hoje acho que também é preciso ressaltar a atuação do Kevin Duran né? Kevin Duran meteu 40 pontos com pouquíssimas tentativas de lance livre será que ele bateu um lance livre na partida? Eu não lembro agora, acho até que não viu, é, tá jogando muito o Santos tá muito perigoso tá gostoso de ver tem torcedor do Santos que tá empolgado hein? tem torcedor do Santos que tá empolgado Guilherme Tadeu
0: Lucas, eu queria fazer e... alguns destaques do, 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 dos jogos que foram na sexta e no sábado. Cara, o que foi O.K.C. e Jazz, velho? Meu Deus, que jogo incrível, velho. Que jogo incrível. E depois
1: eu O.K.C. e o né?
0: E, O.K.C. e o e Jazz e Houston. Jazz e, e Esses, e Hall, esses três e jogos foram espetaculares. Assim, esse, o triangular aí, né? Desses desse, Quadrangular, né? Que são quatro tiros. Cara, foi incrível. Foi um final de semana assim, de jogo de muito alto nível. Teve um Celtics e Nuggets que eu esperava muito, velho. Eu não achei assim tão foi bom, legal. Foi bom. foi bom, entendeu? Foi bom. Agora, esses que a gente tá falando aqui... Cara, o que o Casey tá entregando de jogo bom é, é brincadeira, né? Velho, o JW é coisa muito séria. Velho. O JW é coisa é. Muito, muito séria, muito séria. E o Jazz, velho, o Jazz, tá, o, o Sexton tá jogando um basquete, assim, que vocês vão falar, cara, que que é isso, velho, a era do, do Sex voltou. O Sexton voltou. Tinha um o então, Sexton. É né? agora, agora o Land ficou do lado, o Sexton ficou do, do outro lado. Velho, ele tá jogando um absurdo. O KC, o JW, o Shai, claro, são, são super destaque, mas quando o Chat joga, é outra, é outra dinâmica ofensiva, né? o que faz Ainda sobre o, o jogo do Jazz contra o, o Houston, cara, o Walker Kessler fez de tudo, velho. Como ele se esforçou para defender o Sengon, e o Sengon fez tudo o que quis com ele, tudo. Sengon, assim, fez 30 mil pontos, não sei quantos rebotes, não sei quantas assistências, baile, bola pra lá, vai, gira pra um lado, gira pro outro. Cara, o maluco tá voando, velho, o Sengon tá acho desfilando. Que a... Acho que foi
1: o carry high dele, Foi, foi,
0: Foi, acho que foi 36. É, cara, 37. ele tá desfilando em quadra tá, 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 assim, tá bonito de ver tá uma coisa assim, meu Deus do céu olha o que, que o Houston tá jogando e aí, me impressionou muito ontem também, né ontem o Houston lutou muito contra o Celtics não conseguiu jogar, assim, o Celtics foi bem melhor mas me impressiona como cara, como eles são chatos, velho, é difícil atacar o Houston o que eles batem fora da bola o que eles trombam, sabe, passa junto assim no bloqueio, sai tropeçando na perna do cara eu imagino que deve ser jogos que todo mundo sai igual sai o kit dos jogos, né? O kit sempre sai todo arranhado. Eu acho que todo mundo que enfrenta o Houston, velho, deve sair assim, horrorizado da vida, porque, cara, eles batem muito, eles são muito físicos. Se não é batem de, de querer machucar os caras, não sei, né? Pelo menos pra, parece que não. Mas é um time que... A guerrida, né? A gente entende... Porque Chega mordendo. Mudou a cultura, sabe? É um time... Pô, Tá dando bastante prazer de assistir. Então tá muito legal o NBA, velho. Tá uma não tem prazer em
1: ver mesmo. gente, gente apanhando, assim? Gui. Não,
0: pô. Tenho prazer em ver um spot de alto nível, em alto nível okay. competitivo, né? Não, não, não gosto porra. de. Não, não gosto porra. de jogo mole, né? Então, por exemplo, meu time tem o Rojas, né? O Corinthians tem o Rojas, pô. Não é bom? Ai, é.
1: Vai ter o Garra agora, pô. É. É. Um Givas! Escuta, escuta, escuta que tem essa musiquinha? Porque tivemos finalmente. Depois de um longo, tenebroso período, tivemos apoio de novo, Givas. E foi do Matheus Silva, hein? Matheus Silva chegou salvando a lavoura. E tivemos também comebacks comeback apoios of the year. Tivemos o Luiz Metzger, tivemos o Vitor Hugo Vitorino, o Vini Mira. E o Fernando Neco, o que, que eles têm em comum todos, Gibas, Todos nos Gianes estão Ai. voltando para os nossos braços, né? Os braços de Morfeu, aliás, os braços não de Morfeu, né? braços anti morfeus né? os <risos> braços mais contra o Morfeu. Por quê? Porque nos Gianes tá todo mundo que tá contra o inimigo sono, né? A galera que se apoia para não dormir nas madrugadas e assistir os jogos de NBA. Você quer assistir o NBAzinho aqui a companhia? Giannis, hein? É o grupo do Telegram do Café Belgrado. Grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o som. Tem gente que É, a música final, que Guia, fala
0: né? do Ofegantes, né? Ok.
1: Não é do Cidade Negra?
0: Não, pô. Cidade não, Negra não, não tem um não. filme,
1: né? De...
0: O filme, o filme. É o
1: filme. É. <risos> tem no, ah, é no do Matrix. Nicida, é do tem no Nicida. Matrix
0: também. Tem no no Matrix. A Hora Natural das Coisas. Amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu, é isso. Bom, hein? Bom, muito bom, bom demais. Mundo. Um salve para o Noft, hein? Maior beatmaker desse país. Beatmaker? Grande, sempre chegando com a gente aí, sempre ouvindo os pods, está fazendo aí a sua vinheta, a, a trilha do NBA 1 um Minuto. Um salve para o nosso grande amigo Noft. Aliás, episódios novos essa semana, já saiu o primeiro, hoje sobre o Orlando oh, Magic. Me... Como, Lucas? Com
1: legenda agora, hein?
0: Agora com legenda. O de hoje não tem ainda, né? Não foi ainda na era é, da era da legenda. Já tem?
1: Não acredito que você postou errado sem assim, legenda.
0: Porra, aparentemente sim, cara. Caraca, você é um
1: pouquinho difícil, hein? Você é bem difícil uhum, de lidar. Eu postei aquele que você me mandou. Ah,
0: não, ah, não. não. Eu postei com legenda sim. Caraca, que susto, velho. Que isso. <risos> não, eu então, postei o que velho. De eu postei que você me mandou, isso eu tinha certeza. <risos> <risos> é que eu postei do... é, assim, eu postei e a gente entrou, né? Então não, não cheguei a ver. Ok. Houve. Mas deu certo. Deu certo. Aniversário Caralho do que... Rogério Senna hoje, hein, Guilherme? Opa, um dos maiores cidadãos aí é do... de Pato Branco, Paraná. Salve, para pra todo mundo. Agora você assim, olha os outros aniversários aí, velho. Que se der parabéns pelo Rogério Senna esquecer alguém importante e ferrou, velho. É
1: que eu tinha aberto o Instagram e tava lá, né? Parabéns, Rogério seni que eu fui ver se você realmente tinha postado errado, né? <risos> aniversário antes 22 de janeiro. Eu acho que tem gente Brizola, que é boa pô.
0: hoje. Brizola. Valeu, Brizola. Marilha Os bigodes do país. Grande Marilha Pera. Tá bom.
1: Dá um destaque final aí, Kivas, De. Ah,
0: tô olhando aqui quem, quem fez aniversário hoje. O Daí Helma, hein? Sabe Daí Helma. Kivas, a gente recebeu... <risos>
1: Sábado aí, é muito bom. A gente recebeu é, o convite para votar nos
0: ah, Estrelas verdade. do NBB. Qual é o limite, você sabe?
1: A gente votou e, e votou bonito, viu? Votou bonito demais. Então fiquem atentos aí. Jogo das Estrelas do NBP está chegando. Vai ser onde esse ano, hein, Guilherme? Você lembra?
0: Ah, pô, não lembro agora. Sabia, okay. já tive essa informação. Não escapou. Valeu! Será que não é Valeu por aí, meu gradão. E a gente falou de destaque final. Já nem sei que eu perguntei de destaque final. Cara,
1: eu pedi um destaque final e você ficou aí falando. Fala, outra pessoa. Você não gostou
0: do Rogério. Porra, eu sou corintiano, velho. O cara fez muitos gols no meu time. Deixa quieto, Rogério Senna. Mas um salve aí pra todo o torcedor do Bahia, né? Que hoje o Rogério Ceni é. O Bahia me faz torcer pro Rogério Senna, né? Coisa que eu
1: achei que. Ah, eu te falei, pô. Eu sabia que tinha alguém, 22 de janeiro. Foi bom a gente ter tido essa conversa, então. Eu te falei assim, Gibas, anota aí mentalmente. 22 de janeiro, aniversário de. Aí falei duas pessoas que você. Uma que você já ama e uma pessoa que você tem aprendido a amar bastante. Ah. Não lembra isso que eu te falei?
0: Você não anotou mentalmente? Quando você falou isso, cara? Semana passada. Ah, claro que eu não lembro.
1: Dylan Brooks e Caitlin Clark, aniversariantes
0: de é hoje. É mesmo, você falou isso aí mesmo. Caraca, hoje é aniversário da Caitlin Clark. Tem que ter um homenagem lá no nosso Insta, velho. Pelo amor de Deus. Quantos anos ela tá fazendo? 22? É Deve ser 23, né? Ela passou 3 anos. Caitlin Clark.
1: É, fez 22 hoje, 22.
0: 22, é, é 22 de janeiro de 2000. Deu um salve, hein, Dylan Brooks e Caitlin Clark, aniversariantes do dia. Valeu! Forte abraço. Espalhem por aí que ouvem o Café Belgrado, hein? Confio, esse é um Aquário nos Santos? Pô, a sequência de novo. Você já é casado, você não precisa saber mais dessas coisas.